0: 慢慢听《历草真行传》，书法慢慢谈。继续收听《漫谈书法》，今天呢，为大家，呃，分享一个社团啊，它有着“天下第一名社”之誉。那么，它到底是什么社团呢？他创建于清光绪三十年，也就是公元一九零四年。发起人是由浙江浙派的篆刻家。丁辅之、王福安、吴颖和叶卫明四人发起。第一任社长呢是大家非常熟悉的，呃，吴昌硕先生。那么说到这里，大家可能应该都知道，我们要讲的是，呃，呃，海内外非常著名的，啊、呃，以研究印学为第一宗旨的一个书画社团，书画类社团。那么它坐落在哪里呢？坐落在今天的浙江省杭州市西湖景区，因为它，呃，所处的这个地方的风景独特啊，东至白堤，西近西陵桥，啊，北临里西湖，南接外西湖，啊，所以就地取名叫西陵映社。那么，在创设之初，确立了十二个字的创设宗旨，叫“保存金石，研究印学，兼技书画”，是海内外研究金石篆刻历史最悠久，而且成就最高、影响范围最广的篆刻书画社团。因为西泠音社呢，处在这个人文风景、人文环境绝佳的这个浙江杭州啊，而且又呃，毗邻西湖，所以呢，它的整个的整个的环境呢是非常的优美的啊。虽然没有传统的纵横格局，但是亭台楼阁因为山势的高低而错落有致啊，一层一层，井然有序。也是江南园林的一个代表啊，正因为如此，再加上他的人文啊，所以呢，呃，我们在这里能够看到很多的名人墨迹啊，而且里边有一个非常重要的博物馆，叫中国印学博物馆，收藏历代字画印章多达六千余件。那么到了1961年，西泠印社呢被浙江省人民政府认定为浙江省的重点文物保护单位。1979年，西泠印社被国家批准为正式出版单位啊，也就是我们现在能看到很多西泠印社出版的出版物啊，多半都是和篆刻、书画甚至国学有关。那么到1999年。呃，由西泠印社筹建的中国印学博物馆也正式对外开放。到2001年，被国务院命名为全国重点文物保护单位。那么到了2009年，由西泠印社领衔申报的中国篆刻艺术成功入选联合国教科文组织，成为。人类非物质文化遗产之一。那么，呃，因为它是一个文化名胜嘛，啊，所以也有很多的这个旅游的人啊，也会碰巧一去啊。那么，有这样一些。点评啊，说，呃，园子紧凑别致，小山清池，夏天呢需要防蚊虫。西泠印社，但凡学习过书法，对中国绘画史有一点了解的人，都不会陌生这个名字。游览免费，所以走马观花一下也好。买点正宗的西泠印泥，送给会画画或书法的朋友也很不错。附近有名餐厅“楼外楼”和浙江博物馆，也有乘船点可去三潭映月。那么，呃，西泠印社的这个整个历史呢，也很有意思啊。我们可以基本上，呃，围绕在，这个从创设之初的，呃，四大天王啊，丁辅之、王福安。叶伟明和吴隐等人开始。那么他们四个人呢，当时在，呃，这个孤山硕峰阁旁边买了一块地，然后创立了映社。那么这个时候呢，是什么时期呢？属于清朝末年啊。金石的研究和发展处于鼎鼎盛时期。那么很多金石学家啊。有志于弘扬和发展中国国粹的，呃，名家在杭州的篆刻家王福安和丁辅之等人的这个照居下相聚西湖，而且在、呃、西湖边探讨印学，于是呢结设于孤山南路的西陵桥畔，所以人以印集，社以地名。取名西泠印社，是当时清朝杭州府与钱塘县，啊，的官府登记备案的一个正式的组织。那么，在西泠印社。呃，初创的十年当中啊，四位创始人呃团结很多这个同仁，集资规划买山立社啊，也就是当时还是很有点这个资金的。然后呢，先后建造了养贤亭等九处园林的建筑。然后这个到这个时候呢，就是映社已经初具规模。那么到了。1913年的时候，啊，一九一三年举行了建设十周年的纪念大会，正式定名西泠印社。那而且在这个时候呢，也开始大力的发展社员。那么到这个时候，呃，才开始公推近代这个书画史上大师吴昌硕出任首任社长，啊。也就是说，西泠印社的这个社长并不是在一开始就产生的，是经历了十年之后，啊、呃，公推出来的。那么，西泠印社经过十年的建设，初具规模，开展了集会展、展览、收藏、出版等一系列的活动。那么，正因为如此，盛名之下啊、呃，很多名家也汇聚到此，比如说大家熟悉的。呃，李叔同，也就是后来的弘一法师，黄宾虹、马一福、丰子恺、吴胡帆都是这个当时西泠印社的社员啊，名家云集。而且呢，嗯，有这个杨守敬啊、康有为等人呢赞助社，成为这个赞助社员。那么到后来的二十余年，西泠印社迅速的发展。啊，声望日隆，然后确立了海内金石书画重镇的地位。由于受到这个西泠映射的影响啊，日本的篆刻家何井先郎啊，呃长尾甲也来中国进行交流，并加入映射。而且把中国的金石篆刻艺术也带回到了日本国内。在日本和韩国创立了全国性的篆刻创作与研究团体，所以从国际的角度来讲，西泠印社促成并推动了周边汉字文化圈内的篆刻创作与研究的产生发展。到了一九二一年啊，一九二一年，呃，当时的映社的同仁啊，木熟了，汉三老，会字祭日碑啊，就是属于一场这个呃轰动一时的一个事件啊。那么这个时候呢，呃，映社的园林建设已经全部完毕了。啊，社内的环境，呃，整个的建筑风格以及摩崖石刻的这个陈列，已经成为西湖园林的一个精华之所在。那到了1927年，首任社长吴昌硕先生去世，著名的金石考古学家，呃，也还有一个很重要的身份，就是当时的故宫博物院院长，呃鉴赏家马恒继任社长，那到1933年，西林映社的成员在孤山举行了映社成立30年的纪念活动。呃，因为历经这么多年的拓展啊，呃，已经在原来的基础上，设置已经有相当的规模，占地呢已经有 5.678 亩，这是。呃，这个时候呢，还编印了西泠印社三十周年的纪念刊。到一九三七年抗日战争爆发，映射活动处于停顿状态。最后呢，一直到抗日战争结束，一九四六年，然后开始慢慢的逐渐恢复啊西泠印社的活动。到一九四七年，呃，经过这个重修西泠印社啊。然后呢，补了这个心灵映社四十周年的纪念活动。从一九零四年到一九四九年的四十五年，心灵映社经历了一个纯民间社团的辉煌和艰辛。那、嗯、么这一时期，呃，心灵映社的总成员一共六十一人，赞助社有十人。啊、呃，除了一开始的四位创始人和两位社长以外，还有。呃，李叔同、胡菊林、金亨怡、黄宾虹、方介堪、来楚生、沙孟海等大家学者，还有我们前面提到的两位日本篆刻家。那么，到了1949年、呃、新中国成立，西泠印社的活动又进入到了基本的停止状态。那么，西泠印社所属的设置设置等等。以及文物都由当时的人民政府接管。到一九五一年，经上海和杭州两地的社员协商，将应社的房产土地捐献给政府啊。那么园林呢，由呃园林部分呢由园管部门接收，文物呢由当时的省文管会保管。到一九五五年的时候，第二任社长马衡也去世。到一九五七年，呃，在浙江省委的推动下，成立了西泠印社的筹备委员会，开始呃进入到了一个印社的恢复工作。那么第三任社长张宗祥为这个筹备委员会的主任，潘天寿、陈伯恒为副社长。呃，朱乐三、沙孟海等人为委员，啊，在原来的设置开辟了一个商业部门，叫书金石书画门市部，啊，在观乐楼设立了吴昌硕的纪念馆，啊，那么在整个的过程中呢，还接待了很多的这个，呃，呃，就是说成立了这些呃门市以后。啊，也包括吴昌硕的纪念馆之后，也接待了很多这个中中国和海内外的这个一批游客啊，一批游客。那么一直到一九五九年、一九六一年啊，西泠印社呢被浙江省人民政府认定为浙江省的文物保护单位啊，一直，呃，它的这个级别呢一直从省级一直上升到了国家级。那么在一九六二年的十二月，西泠印社在杭州召开了建国后的第一次社员座谈会，到会的有张宗祥。啊，还有当时的浙江美术学院的院长潘天寿，以及上海书画篆刻学会的呃主任，也是大家熟悉的近代的书法大家沈尹默啊，还有当时的江苏国画院院长傅抱石，呃，那么当时的这个座谈会呢，呃，有这个很全国著名的金石书画大家啊和。当时建在的印社社员三十多人，啊、呃，那么会上成立了以张宗祥为主任，潘天寿、傅抱石，呃等为副主任的这个，呃，主题叫庆祝呃西林印社创建六十周年的一个筹委会，啊、呃，而且呢拟定了庆祝西林印社创建六十周年活动计划的。草案。那到一九六三年啊，映社召开了六十周年的纪念大会。那一九九一九六五年的时候呢，第三任社长张宗祥也逝世啊。那么到了一九六六年，开始了这个文革。那么在。呃，此之后一直到一九七八年，这将近十年、十年多的时间，社团的这个活动基本上属于停滞状态。啊，到了一九七八年，呃，国家呢开始批准西泠印社作为出版单位。啊，那么到了一九七九年，呃，社刊《西泠艺丛》创刊，啊，召开了印社七十五周年的纪念大会。到了1983年，印社已经经历了八十周年，呃，与会的社员和来宾，呃，一共有两百余人参加啊，选举了、呃，当时的第三届理事会，沙孟海和赵朴初继续担任社长和名誉社长。那、嗯、到了1984年，举行了吴昌硕诞辰诞,诞生，呃， 140周年的纪念活动。呃，规模呢非常大，并且出版了大型的画册《吴昌硕作品集》。那么到1985年，社报《西泠艺报》创刊，沙孟海，呃，作为社长题写报名。1988年，西泠印社应邀赴日本举办西泠印社展，展出，呃，轰动了当时的日本，盛况非常空前。那举行了建设八十五周年的庆祝活动，而且选举第四届理事会，沙孟海先生继续担任社长，赵朴初担任名誉社长。到了一九九零年，呃，西泠印社，呃，由西泠印社主办，呃，全国一百二十二家印社参加的全国印社篆刻联展在杭州开幕，而且到。呃，北京等十一个大城市巡回展出。那么，一九九二年，第四任社长沙梦海先生去世。那么，呃，到一九九三年，赵朴初当选为第五任社长。啊，当时的启功、方去集、程十发，呃等人为副社长。到了一九九七年。也香港回归啊，西泠印社，呃，百名社员创作了一个巨大的作品，叫《迎香港回归百印图》，在深圳、珠海、杭州、温州等地展出。一九九八年，印社已经经历了九十五周年的纪念啊，选举了第六届理事会，赵普图、赵普初连任社长。那么，到一九九九年，成立了中国印学博物馆，而且正式对外开放。到二零零零年，第五任社长赵朴初也去世。那么，到了二零零一年，西泠印社呢，作为近代重要史迹啊，和代表建筑啊。因为它的园林啊，被国务院公布为全国重点文物保护单位。那么，经过近百年的发展，西泠印社已经成为以社团为基础，兼具学术研究、艺术创作、出图书出版、呃生产销售以及展览交流、文物和收藏保护呃为一体的综合性文化单位。那么，到了二零零二年。呃，撤销了市文化局所属的西林印社办公室，组建了西林印社社务委员会，作为西林印社的日常管理机构。那么，他在级别上来讲，他属于呃局级的事业单位。那么，到了二零零二年，呃，启功成为西林印社的第六任社长。啊，到2003年是心灵映社创设的百年华诞， 1 0 9个啊、呃、海内外映学社汇聚孤山啊、呃，就举行了这么一个很大的盛典。到了2005年的6月，呃，第六任社长启功去世。那么到同年的这个年底呢？呃，西泠印社一共拥有社员三百一十三人，分布于中国二十六个省市自治区，呃，香港、澳门、台湾、韩国、新加坡、马来西亚、法国、捷克和加拿大。零六年的五月二十号，西泠印社，呃，的金石篆刻艺术，经过国务院的批准，进入到了国家级非物质文化遗产的名录。2008年，西泠印社这四个字成为中国的驰名商标。到2009年，西泠印社领衔申报的中国篆刻艺术成功入选联合国教科文组织，成为呃人类非物质文化遗产的代表作，也确立了西泠印社作为篆刻传承的国际学术中心的地位。那么，到了2011年。呃，西林映社的第八届理事会推选饶宗颐为西林映社的第七任社长。那到二零一三年，西林映社成立了一百成立一百一十年的这个社员大会啊，呃，到二零一四年的六月。西林印社的这个期刊《西林一丛》获得正式的出版，啊，成有成了一个，呃，有正规出版编号的一个刊物。到2015年的1月份，西林印社呢，呃，社务委员会主办主管的《西林一丛》正式创刊，那么以这个月刊的形式和广大的读者见面。那么刚才讲了西林印社的整个的发展。啊、哦，呃，相信大家应该对西泠印社有一个大致的了解，呃，所以大家呢，如果有幸去西泠印社，一定呃带着这些历史的记忆去参观，相信你会有很大的收获。最后呢，给大家再总结一下，就是以心灵映射的发展，一直到他今天的辉煌，呃，是跟当时的呃四大创始人王福安、丁辅之，还有叶卫明以及吴影啊这四位创始人密不可分。那么历任社长。无论从任何角度，都是，呃，中国近代史上的，呃，在书画印方面的艺术大家啊。那么，第一任社长吴昌硕，第二任社长马衡，第三任社长张宗祥，第四任社长沙蒙海，以及第五任社长赵朴初，以及大家最熟悉的启功，一直到今天的饶宗颐，啊，都是，呃。在中国近代史上起到决定性作用的几位大家啊、呃、大师级的人物，所以大家呢通过这次节目，呃，对西林音社有一个大致的了解，嗯、呃，因为人文之地它必然以人为核心，所以大家感兴趣可以，呃，将我们在节目当中提到的，呃，几位创始人和几位社长以及我们。呃，中间还提到了很多呃名家啊，大家感兴趣都可以搜一搜他们的呃生平和他们的作品啊，作为大家呃日后学习的一个资料。好，那今天的节目就做到这里，大家下期再见。